Bien, clase de regímenes militares de facto. En la historia de Bolivia hubo una contingencia general peligrosa en relación a lo que eran los regímenes militares de facto, emotivos sobre la trascendencia que tuvieron este periodo histórico del país entre lo que es 1964 y 1982, donde Bolivia se encontraba bajo una política militar totalmente cambiante. Hay factores relevantes, ¿no? porque la Revolución Nacional de 1952, que en su tiempo fue comandada por el doctor Víctor Ángel Paz Estensoro, se encontraba en un virtual proceso de agotamiento, y se ven aspectos muy relevantes, entre ellos, una crisis general que presentaba Bolivia, el fracaso total de las medidas revolucionarias, una división de lo que era el MNR, por eso hablamos de una escisión política, es decir, una división, un fraccionamiento de lo que era el MNR, constantes manifestaciones, huelgas que se dieron en ese contexto entre 1952 a 1964, eh, a la vez politiquería, corrupción, una gran burocracia. El ejército boliviano se constituyó en el principal protagonista de lo que fue el poder político, desplazando a los civiles y al mismo MNR. Hubo frecuentes golpes de estado, eh, la economía nacional se desarrolló en base a una inversión privada y los condicionamientos de Estados Unidos por, que, por una gran dependencia económica y las mayorías nacionales que fueron arrastradas por lo que es el populismo se convierten en un instrumento de poder como no pudo ser de otra forma. Es ahí donde se dio un golpe de estado por las fuerzas armadas y el mismo René Barrientos Ortuño, esto en 1964, quien era presidente, el doctor Víctor Ángel Paz Estensoro el mismo que sufrió un golpe de estado por su vicepresidente y colaborador, René Barrientos Ortuño. Es ahí que se contó en este golpe con, la, con el apoyo de sectores diversos de la población, como el Partido Obrero Revolucionario, eh, la falange socialista boliviana, que era el opositor directo, el propio MNR dividido, el partido conocido como el PRIN de Juan Lechinoquendo, el PRA de Walter Guevara Arce y también el sector de Hernán Silesuazo, que eran de los disidentes del viejo MNR en los remanentes de 1952. Eh, según este golpe, el gabinete ministerial fue militar, se exiliaron a muchos dirigentes políticos y sindicales y en represalia a la huelga general decretada por la COP se intervinieron los centros mineros. Ahí fue donde Sergio Lamaraz Paz, eh, como les decía alguna oportunidad en clases, redacta un libro llamado Requiem para una República. Y es ahí donde se menciona sobre las negatividades del gobierno de Barrientos. Pero previo a este golpe de Estado que perpetra René Barrientos Ortuño, se da una de las figuras chocantes en toda la historia mundial y también boliviana. Algo sui generis. Sui generis significa único en su especie es el tema de la copresidencia. La copresidencia eh, fue de gran relevancia en la historia del mundo y se dio a partir del 26 de mayo de 1965 y duró siete meses. El país tuvo simultáneamente a dos presidentes, dos presidentes al mismo tiempo, René Barrientos Ortuño y Alfredo Obando Candia. René Barrientos y Alfredo Obando, los dos presidentes que al mismo tiempo eran presidentes. Eh, dentro de este periodo conocido como la copresidencia se dictan medidas radicales en los trabajadores o contra ellos porque si algo destaca este periodo es medidas totalmente radicales y negativas contra los trabajadores estas medidas eran un desconocimiento de direcciones sindicales 
una rebaja general de salarios y congelamiento de sueldos y un descongelamiento en artículos de pulpería, entre otros. Ante la convocatoria a elecciones generales, Parrientos renuncia a la presidencia para habilitarse como candidato. Ahí es donde Alfredo Bando Candia se queda solo como presidente y ejerce un interinato. En el año de 1966, en este interinato de Obando, es importante para el país, ya que aunque tardíamente se pone en ejecución un proyecto como la Revolución Nacional, se suscribía un contrato con la firma alemana Kochner para la instalación de una fundición de estaño en Vinto, que actualmente funciona. Eso digamos que es lo más destacado en ese interinato. Ya cuando Barrientos va a las elecciones, asume el poder, esto el 3 de julio de 1966, asume la presidencia constitucionalmente. Relevancias también las van a encontrar en el video documental de René Barrientos Ortuño que está en el Moodle, que también lo van a poder revisar para complementar. Pero como aspectos, el 3 de julio de 1966, Barrientos asume de forma constitucional el poder, apoyado por el FRB, el Frente de Revolución Boliviana, que era un conglomerado de fuerzas de centro y derecha que respaldaban este proyecto, conocido como Revolución Restauradora. Así se llamaba el proyecto de René Barrientos Ortuño, Revolución Restauradora o también la Segunda República. ¿Qué aspectos se destacan en este gobierno de, de Barrientos? Se promulga una nueva constitución, esa constitución que estaba vigente desde 1966 hasta el 2009, esa constitución vigente. Se creó un pacto militar campesino, resultando ser su gobierno un régimen militar urbano antiobrero y conservador aliado al campesinado. Esta coalición fracasó por una descarada corrupción y una inestabilidad castrense absoluta. Se impuso la reforma agraria, el voto universal e incentivó programas para educación rural y los sindicatos campesinos. Eh, era también un presidente que se lo conocía como el Tata Barrientos o también se lo llamaba el general del pueblo. ¿Por qué? Se valió de dos grandes medios. Primeramente, múltiples viajes al campo, obsequios con dinero y objetos. Era un presidente que hablaba quechua. Él nació en Cochabamba, en Arque, concretamente. Entonces, él era una persona que estaba adecuada al campesinado. Quiso ser sacerdote en primera instancia para después convertirse en general, en militar, concretamente. Entonces ve, veíamos grandes viajes al campo, obsequios a los mismos, proselitismo si quieren entenderlo así. Iba anexado con lo que hablaba quechua, o sea, un militar que hable quechua, un lenguaje de indios, un lenguaje bajo, considerado para ese contexto social, ojo. Y también hacía que los dirigentes campesinos parlamentarios eh, se vuelvan dirigir, se vuelvan parte de lo que era el parlamento, o sea, que esos dirigentes campesinos se hagan parlamentarios, se hagan diputados. Ahí se degeneró un poco la actividad política, les dio casi cuotas de poder. Y eso, llamativo para ellos, pero a ver hasta qué punto. Si bien el gobierno de Barrientos parecía en viento en popa algo muy destacado, también hay que censurar en cierta forma una gran posición antiobrera, porque era enemigo el régimen de Barrientos a los mineros. Ahí veíamos estos aspectos, que también los pueden encontrar en su texto, pero de igual manera lo haremos mención en, este, en esta audio clase. Con el pretexto de que la Comibol se convierta en una empresa estatal rentable, se planteó la destrucción de lo que era la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Central Obrera Boliviana, por eso se dejó sin trabajo a más de 6.000 mineros. 
Ante las protestas de los trabajadores no hubo consideración de reprimir manifestaciones, huelgas, etc., cuyo corolario vergonzoso y brutal constituye en algo llamado la masacre de la noche de San Juan, donde en las minas de Catavi siglo XX, centenares de mineros fueron masacrados. Ojo. El gobierno, para justificar este incalificable acontecimiento, habría informado al país y al mundo la mentira de que se trataba de erradicar un gran foco subversivo, y era una mentira, sino que los mineros eran grandes opositores al régimen de barrientos. Ahí fue donde fueron masacrados en las minas de Catavi siglo XX. Este hecho se lo conoce como la masacre de la noche de San Juan. Tras la repercusión de esta masacre de San Juan y la oposición de la concesión de gas a la empresa Gulf Oil, originó una interpelación parlamentaria. Ahí es donde el gran diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, un personaje irrelevante, abogado él, eh, que, gran, que tiene un giro histórico muy importante en lo que es el, este régimen, estos regímenes militares, ha sido confinado. Hablaremos de él más adelante. Durante el gobierno de Barrientos también destaca un, un gran hecho histórico, la aparición de Ernesto Guevara de la Serna, es decir, el Che Guevara, eh, este médico argentino-cubano, luego del triunfo de la llamada Revolución Cubana y luego de un distanciamiento con Fidel Castro Ruz, llega a Bolivia con el objetivo de crear un foco guerrillero que debía ser de irradiación continental, una especie si quieren decirlo así de Vietnam contra el imperio norteamericano, una especie de Vietnam, sabemos que Vietnam era uno de los grandes focos comunistas en la historia y que tuvo una guerra de grandes proporciones con los Estados Unidos, eso lo van a ver en Historia de la Cultura, espero, eh, de una manera más profunda. Obviamente esta especie de Vietnam contra Norteamérica quiso implementarse en Bolivia. Esa era la idea del Che Guevara. Eh, fracasó esta actividad por los siguientes factores que pueden ser tomados en cuenta para la prueba. Por la, actividad, por la activa participación de la CIA y asesores norteamericanos subordinando a sus intereses al gobierno y fuerzas armadas de Bolivia. También el conocimiento del apresto guerrillero por el gobierno y el ejército, o sea, sabían que estaba presente en el país, la falta de apoyo del Partido Comunista de Bolivia, que ni siquiera logró reclutar campesinos para la lucha guerrillera, tenía un gran personaje como el Che Guevara, eh, un personaje socialista, comunista si quieren, eh, de grandes proporciones, pero no, el Partido Comunista de Bolivia no logró reunir los adeptos necesarios para poder entrar a la lucha guerrillera. Salvo algunas excepciones, la actitud de crítica de la izquierda eh, boliviana y el foco guerrillero también han sido un aspecto de total relevancia. Y la ausencia de mineros, quienes no podían movilizarse porque se encontraban eh, cercados los centros mismos de la minería. Por eso tampoco apoyaron. Es por eso que el saldo fue negativo para el ejército de Bolivia. Y es así que un 8 de octubre de 1967, en la quebrada de Yuro, fue apresado vivo el Che y fue ejecutado por el suboficial Mario Terán. La guerrilla del Che tuvo gran influencia en esta generación, ya que mucha gente se identificó con este ícono, especialmente los universitarios de la Universidad Mayor San Andrés, valga la aclaración, eh, vieron ante la, ante la figura de este emblema internacional algo como un sistema de revolución. La duda, ¿no? si analizamos un contexto frío, el Che Guevara era un invasor y obviamente el ejército tenía que hacer respetar la soberanía que son simples contextos ya ustedes sacarán conclusiones si siguen la ideología del Che Guevara o no siguen la ideología pero por lo menos Barrientos en el gobierno de Barrientos se ejecuta a Ernesto Che Guevara 
el suboficial que ejecutó al Che Guevara fue Mario Teramo. Se dio un escándalo en el país luego de esto, ya que este hecho que voy a mencionarles eh, casi da origen a la caída de Barrientos. Por la sensacional noticia de la publicación del diario del Che en Cuba, violando reglas nacionales, se consideró este documento un patrimonio de las Fuerzas Armadas de Bolivia y un secreto de Estado. Entonces la pregunta es ¿cómo pudo Fidel Castro publicar el libro? Su autor fue el entonces ministro del interior Antonio Arguedas, que envía a Chile, envía a Castro una fotocopia del documento, que según sus declaraciones como gesto de reacción frente a la oposición imperialista que sufre mi país. Lamentablemente, una vez más se patentiza el famoso silogismo charquito, o sea, aquella situación de que había una juventud en Chuquisaca que parece que tenía cuotas de poder con algunas élites. Es ahí donde Arguedas, este ministro del interior, en su juventud fue comunista y en ese instante fue jefe de la CIA en Bolivia. Digamos que ahí había algún paréntesis. Una vez de que se da, luego de esto se da la trágica muerte de René Barrientos Ortuño, un accidente de helicóptero, él amaba volar, lo vimos en el documental, y la caída del presidente amado por algunos sectores, surge un libro llamado Requiem para una república. Este libro, escrito por Sergio Almaraz Paz, hace conocer los desaciertos económicos del régimen de René Barrientos Ortuño. Eso trata el libro Requiem para una república. Esos elementos han sido los que voy a citar. La pérdida de recursos naturales, como el zinc, el petróleo y el gas, se agregan negociados con equipos de televisión y material educativo, lo que era Carmen Genosa. Eso, eso era un tráfico que debían hacer también la televisión en el régimen de Barrientos, pero hubo una mala administración que se desconoce y esta obra lo denuncia. También se eliminan las posibilidades de desenvolvimiento autónomo del Estado por inversión de dinero extranjero. Se corrompían a instituciones estatales por la inversión extranjera. Y también organismos fiscales como YPFB y el Banco Mundial se desploman. El país entra en subasta y la república se convierte en un baratillo. O sea que éramos, éramos una mano de obra totalmente barata, no había producción. Digamos que eso es lo que denuncia el libro Requiem para una república de Sergio Maraspas. Una vez que pasa aquello, el vicepresidente de Barrientos, Luis Adolfo Siles Salinas, el doctor Luis Adolfo Siles Salinas, asume el poder. Eh, su gobierno se caracterizó por los siguientes puntos. En primer lugar, el gobierno de Siles Salinas cumple la constitución política del Estado y las leyes. Él, en su formación de abogado, impulsaba aquello. Su gobierno no tuvo apoyo político y militar que se pueda consolidar, a la vez que Siles Salinas Luis Adolfo Siles Salinas es considerado como el único presidente civil de este periodo de regímenes militares. Otro punto a destacar también es que en el gobierno de Luis Adolfo Siles Salinas aparece la televisión en Bolivia. Llega la televisión en Bolivia, el año 1969 y el primer canal es Televisión Boliviana. Continuamos con rápidamente... Eh el régimen de Alfredo Bando Candia. Él, con el pretexto de proteger la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas redactaron un documento llamado Mandato de Fuerzas Armadas. En este documento se legalizaban los golpes de Estado. Con este instrumento, el general Obando derroca al doctor Siles Salinas, nuevamente. Y ahí es donde Obando trató de retomar la línea nacionalista revolucionaria para defender recursos naturales. Bajo la inspiración de ministros de minas y petróleo, el de petróleo Marcelo Quiroga Santa Cruz, este gobierno decretó la derogación del código Davenport para que se pueda comercializar eh, cierto petróleo. 
También se citaron medidas importantes como el comienzo de la construcción y fundición de estañamiento, eh, también se decretó la campaña de alfabetización masiva, se realizó el primer congreso pedagógico, pero obviamente no hubo gran éxito. Intentó en el gobierno de Obando haber un nuevo foco guerrillero, ojo, y esto fue organizado en Teoponte por el Chato Peredo. El Chato Peredo intentaba, que era uno de los hermanos de Inti, uno de los seguidores del Che, intentó hacer un foco guerrillero, pero obviamente fue consumado. Se hubo una gran crisis gubernamental, ahí es donde surge la figura de Juan José Torres González, otro presidente. Juan José Torres González, que gobierna de 1970 a 1971, obviamente fue un gobierno un poco más radical, más inclinado a, al orden, y se destacan las siguientes medidas que son para tomar en cuenta. Se nacionaliza la mina de Zinc Matilde, se recupera Comibol, desmontes de minerales, se pone en funcionamiento la planta de estaño de Vinto, eh, se crea un gran viraje para aceptar ayuda financiera de la Unión Soviética y países de Europa para recuperar Comibol, se expulsa al cuerpo de paz alegando que fomentaba prácticas esterilizantes contra los campesinos y se interviene el periódico El Diario y también el CBA, el Centro Boliviano Americano. Son intervenidos en el gobierno de Juan José Torres González. Se crea una institución llamada la Asamblea del Pueblo en 1971 bajo la presidencia de Juan Lechino Quendo y la conducción del trotskista y gran escritor Guillermo Lora. Obviamente se hablaba sobre un socialismo de Estado, eliminando un sistema democrático, parlamentario y que obviamente se pretendía una especie de golpe. Pero Juan José Torres González supo aplacar el mismo. Se dio la caída de este gobernante por los siguientes elementos. Se contaba con un gran respaldo popular en el gobierno de Juan José Torres González. El error que cometió Juan José Torres González fue confiar demasiado en la extrema, de, la extrema izquierda radical de Guillermo Lora y demás, quienes a través de lo que era la Asamblea del Pueblo y la COP han logrado avasallar su gobierno. Ante, un, ante el peligro socializante del país, reaccionaron la oligarquía y la burocracia. Se quiso impedir que haya socialismo en Bolivia, porque Juan José Torres González salía con comunistas para poder tener una especie de soviet en el país y una especie de soviet en el continente. Es por eso que Estados Unidos y Brasil intervinieron asuntos internos de la nación y organizaron un golpe de estado. Obviamente que ahí este golpe de estado fue liderizado por los coroneles Andrés Selich y Hugo Banzer Suárez. Fue un golpe muy sangriento donde Banzer asume el poder. La dictadura de Hugo Banzer Suárez de 1971 a 1978, el gobierno más largo del siglo XX, una dictadura tremenda que empezó en 1971 y marca el inicio de la dictadura fascista muy prolongada, siete años terribles, sanguinarios y por sobre todo que tuvo avances pero también mucha muerte. El gobierno de Banzer se caracteriza por un lema, el lema que tenían eran orden, paz y trabajo. En un principio este régimen se apoyaba en las Fuerzas Armadas de la Nación y en organizaciones del Frente Popular Nacionalista. Lo curioso es de que el gobierno de Banzer estaba aliado por la falange socialista boliviana de Mario Gutiérrez y por el MNR del doctor Víctor Paz Estensoro. Dos enemigos irreconciliables, hablamos de la falange socialista boliviana y del MNR, estaban aliados. En 1974, mediante el Estatuto de Gobierno, Banzer determina el receso de actividades políticas y sindicales bajo un lema, orden, paz y trabajo, y que se debía 
sancionar, reprimir cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de medidas sindicales para poner orden y que todo sea una medida totalmente ordenada a cualquier costo. En el periodo de Banzer se da un gran crecimiento económico, se señalan dos aspectos. Por los precios favorables de nuestras materias primas mineroagrícolas, el país tuvo grandes recursos monetarios, hubo una bonanza económica importante en el gobierno de Banzer. Esta situación impuso al crecimiento económico en hechos que se produjo un boom artificial de consecuencias negativas, como se ve obviamente en el campo mineroagrícola petrolero como grandes aspectos. Hay medidas positivas que vamos a citarlas, son muy pocas, pero hay que citarlas. En las medidas positivas del gobierno de Banzer se da lo siguiente. La promulgación de los códigos Banzer, hay nuevas leyes, entre ellas se modificó el código civil, que la mayoría de edad ya no era, eh, entre ellos se modifica, perdón, el código penal, de una, se, se anula la pena de muerte, se anula otro tipo de de medidas justamente con los códigos de Banzer se realiza el censo de población y vivienda el año 1976 se asfalta el tramo Oruro Tambo Quemado hay un gran progreso del norte La Paz con Beni se crea la autopista La Paz el Alto que conocemos ahora en el gobierno de Banzer se renueva el material ferroviario y se impulsa el Yoy de Aéreo Boliviano la línea bandera aviones en ese entonces y por sobre todo un gran crecimiento en Santa Cruz eh, crecimiento económico. Creció la deuda externa a puntos eh, letales, casi más de, do, de, más de 2 millones, justamente la deuda externa ha crecido muy fuerte, que según Herbert Müller, el 50% de la deuda externa jugó del país y obviamente fueron 1.700 millones de dólares los que crecieron, según datos de algunos libros. Crece también la burocracia y se daba una gran represión social, como les decía, bajo el lema de orden, paz y trabajo. En todo el contexto del gobierno de Banzer, más allá de las muertes, persecuciones y otros contextos, se da el famoso abrazo de Charaña. Esto el 8 de febrero de 1975. Ante la población fronteriza de Charaña, tuvo lugar una entrevista entre los presidentes Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile. Este encuentro despertó expectativa nacional e internacional, que tenía como un punto central el problema de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, que fueron interrumpidas desde 1960. Obviamente con el abrazo de Charaña, se buscaba restablecer diplomacia con Chile y tratar de buscar una solución a la, una salida al Océano Pacífico. No fueron aspectos positivos para Bolivia el abrazo de Charaña porque no se solucionó el tema del enclaustramiento y solamente se logró un restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile. Se pensó en un corredor marítimo, pero obviamente Chile dijo categóricamente que no aceptaba. Las cuestiones ya las sabemos de antemano porque Chile estaba tan férreo ante su negativa sobre una salida al mar. Ya lo hemos hablado del segundo ciclo y sabemos de qué litoral ha sido vendido en aquel contexto histórico que parece que algunos gobernantes desconocían categóricamente y se agarraban de ese contexto. También vemos unos aspectos, ¿no? como por ejemplo la represión fascista, estos siete años de régimen, la dictadura bancerista tuvo una serie de métodos y formas de represión contra enemigos políticos y el proletariado. Estas medidas fueron las siguientes, asalto, ocupación y cierre de universidades, sedes sociales y edificios de organizaciones sindicales como la COP, la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, entre otras. Se daba torturas y fusilamiento de detenidos políticos como sucedieron con los universitarios de Santa Cruz. 
allanamiento de domicilios particulares, se perseguía a personas que eran de tinte comunista para secuestrarlas, torturarlas y victimarlas finalmente. Se procedía también a su persecución, incomunicación de presos en cárceles de Achocaya, Chonchocoro, el Panóptico de San Pedro, entre otros. Se crearon campos de concentración en Alto Madidi, la famosa isla de Coati, donde eran llevados los perseguidos políticos para que no puedan huir y masacres blancas de trabajadores y empleados de empresas estatales y privadas entendemos por masacres blancas a despidos masivos eso es una masacre blanca estos hechos eh, dieron origen a la desaparición de muchos ciudadanos eh, reclamando justamente su aparición esto es una asamblea de derechos humanos cosa que no se tuvo una respuesta hasta ahora se daba también una masacre de campesinos en eh, 1973 en el valle de Cochabamba eh, obviamente por protesta de decretos antipopulares pero la victimación era letal la dictadura de Banzer acaba cuando este convoca elecciones ya que la bonanza económica llegó a su fin el presidente norteamericano Jimmy Carter apoyaba la sustitución de los regímenes militares dictatoriales por los democráticos también una creciente presión de masas populares y de la burguesía en favor de la democratización del país y la huelga de hambre de mujeres mineras que contaban con el apoyo de la población de la iglesia católica recordemos que esta huelga de mujeres mineras heroicas estaban comandadas por Domitila Chungara ¿De acuerdo? Ese es como un punto interesante de este triste y vergonzoso capítulo. También dentro de la lectura de Banzer se daba el famoso Plan Cóndor o la Operación Cóndor, que era una sociedad entre todos los dictadores de Latinoamérica, Pinochet, Banzer, eh, los argentinos y demás, que comandaban un plan para desaparición masiva de personas que luego se dio una sentencia en los años 99, 2000 en relación a este contexto, pero se daba también en este gobierno. Banzer eh, fue sucedido por su gran amigo y protegido, Juan Peredas Boom. Juan Peredas Boom tuvo un gobierno muy breve en 1978, con un escaso apoyo político-militar y también por un fraude electoral. Es cuando el general Juan Peredas Boom asume el poder por muy poco tiempo. Se caracterizó por un gobierno totalmente intrascendente. Luego asume el poder en, también en 1978. Juan, eh, perdón, este, David Padilla Arancibia. David Padilla Arancibia, ante el desprestigio de las Fuerzas Armadas de la Nación, militares que apoyaban la democracia, es que este general asume el poder. Pero tuvo el mérito David Padilla Arancibia porque él convoca a elecciones. Gobernó un año. Es por eso que también, el 14 de febrero de 1979, y en momentos críticos en los aspectos políticos, sociales y económicos con patriotismo, se recuerda el primer centenario de la invasión chilena en los puertos de Antofagasta. El primer centenario de la invasión chilena contra, en Bolivia se da en el gobierno de David Padilla Arancibia. Ojo. A raíz de eso se dieron elecciones el 1 de junio de 1979. Ahí se daba un empate entre la Unión Democrática Popular, la UDP de Hernán Siles Suazo, y el MNR de Víctor Paz Estensor. Esta situación da origen a que el Congreso nombre presidente al doctor Walter Guevara Arce. Entonces se encuentra otra aberración histórica. Dos hechos son muy importantes en el gobierno de Walter Guevara Arce. El juicio de responsabilidades iniciado al presidente Banzer por el líder René Barrientos perdón, por el líder del Partido Socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, esto fue en el gobierno de Walter Guevara Arce, 
y también la reunión de la Asamblea General de la OEA en La Paz, que apoyó la reivindicación marítima por el centenario. Esos son aspectos que se dieron trascendentes en el gobierno de Guevara, Walter Guevara Arce. A raíz de eso, para la imagen del país, apenas concluidas las sesiones de lo que era la OEA, es cuando el coronel Alberto Natush Bush, coronel Alberto Natush Bush, apoyado por militares y civiles como Guillermo Bedregal, Felman Velarde, Willy Sandoval, entre otros, protagonizaron un vergonzoso y sangriento golpe de estado el 1 de noviembre de 1979. Después de asaltar las bóvedas del Banco Central de Bolivia y no consolidando su gobierno de 16 días por el descontento de la COP y el pueblo es que Natush Bush renuncia a la presidencia. Este gobernante que hace un golpe de estado justamente un 2 de noviembre, 2 de noviembre de 1970, perdón, un 1 de noviembre de 1979, 1 de noviembre de 1979 es cuando el coronel Alberto Natush Bush proporciona un, propicia un golpe de estado. En este golpe de estado, él gobernó solamente por 16 días. Alberto Natush Bush fue el presidente que gobernó solamente 16 días. En el documental de Luis García Mesa van a poder apreciar este contexto sobre Natush también. Luego del golpe de Natush Bush, y donde él renuncia a la presidencia luego de esos 16 días, asume el poder la única mujer en la historia de Bolivia en relación a gobiernos. Hablamos de Lidia Geyler Tejada. Ella era presidenta de la Cámara de Diputados, dirigente del MNR, y es donde Lidia Geyler Tejada se llegó a la presidencia en un aspecto constitucional. La primera mujer y por ahora la única en la historia de la presidencia de Bolivia. Lidia Geyler Tejada. El gobierno de Lidia Geyler se caracteriza por lo siguiente. Por un poco apoyo del Parlamento e instituciones políticas, se decretó la devaluación monetaria. Se incrementaron precios de alimentos, carburantes y transportes y estos aspectos también originaron una huelga de la COP y el bloqueo de caminos por los campesinos. Se daba una gran contingencia social, mucha presión para la presidenta Geyler. Es que este débil gobierno concluyó con un golpe sangriento, un golpe de estado protagonizado por militares y civiles que apoyaron y secundaron al general Luis García Mesa Tejada. Este golpe se dio un 17 de julio de 1980. El golpe de estado de 17 de julio de 1980. Donde inicia uno de los gobiernos más cuestionados de nuestra historia. Recordemos que García Mesa redactó la, la renuncia de Lidia Geyler. Fue al palacio, la obligó a firmar la renuncia, la hizo leer y de una patada en el trasero literal, como lo estoy mencionando, la hecha del palacio de gobierno. Ahí fue donde en ese día, en ese golpe del 17 de julio de 1980, García Mesa jura ante nadie, ante un grupo de paramilitares, jura al poder. Hablemos un poco del golpe de estado del 17 de julio de 1980, que tiene gran relevancia y que pido también puedan ver el documental de Luis García Mesa para complementar este avance, que es uno de los más emocionantes. Este grupo de paramilitares que eran dirigidos por el coronel Luis Arce Gómez, asaltó la COP, interrumpiendo una reunión de lo que era el CONADE, asesinando ahí a un líder prestigioso, a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hay dos aspectos interesantes que quiero que se tomen en cuenta, que pueden ser pregunta de examen. 
en el gobierno de Lidia Geyler Tejada, ojo, en el gobierno de Lidia Geyler Tejada, se asesina a el padre Luis Espinal. El padre Luis Espinal es asesinado en el gobierno de Lidia Geyler. Y en el gobierno de Luis García Mesa es asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Repito una vez más, en el gobierno de Lidia Geyler es asesinado el padre Luis Espinal. Y en el gobierno de, Mar de Luis García Mesa es asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz, de quien no se tiene rastros de su cuerpo, se lo sigue buscando hasta ahora y no hay una respuesta en torno a ese contexto. El día del golpe de estado, un grupo de paramilitares aleccionados por lo que era el coronel Luis Arce Gómez, nuevamente reiterando el 17 de julio de 1980, asalta a la COP interrumpiendo una reunión del CONADE asesinando a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eso quiero que quede destacado. Este gobierno autoritario no ha respetado la constitución política del Estado, garantías constitucionales y libertades ciudadanas. Por ello se decreta el famoso toque de queda. No se podía andar más allá de las 10 de la noche. Eh, Luis García Mesa, el presidente, tenía a su ministro del interior, a Luis Arce Gómez. Luis Arce Gómez, como van a poder apreciar también en el documental, su ministro de interior mencionaba que los elementos que contravengan al decreto ley sobre orden en el país tienen que andar con el testamento bajo el brazo Luis Arce Gómez ministro del interior de García Mesa mencionaba que los elementos que contravengan el orden público y el decreto ley tenían que andar con el testamento bajo el brazo iban a ser taxativos y no iba a haber perdón ese era un aspecto relevante también porque el boliviano andaba con el testamento bajo el brazo en ese gobierno Luis Arce Gómez, el ministro del interior mencionaba esto, obviamente bajo instrucciones de Luis García Mesa el 15 de enero de 1981 ocho altos dirigentes del MIR fueron asesinados en la calle Harrington en esta calle donde se edificó un sauna que ya está clausurado en ese lugar se asesinaron a dirigentes del MIR también en el gobierno de Jaime, perdón, en el gobierno de Luis García Mesa es eh, derrumbado un avión donde iban dirigentes del MIR también y ahí estaba Jaime Pazamora que tiene gran relevancia histórica en el país más adelante y Jaime Pazamora sufre, sobrevive a ese accidente pero con grandes quemaduras en el rostro y en muchas áreas del cuerpo lo cual también reviste importancia muy dura se relacionaron una serie de negociados, piedras semipreciosas de la gaiba, vidrios Rayban, importación de maquinaria agrícola a la Argentina, hurtos de, y ventas de diarios del Che, entre otras cuestiones en el gobierno de García Mesa. Se lo llamó un narcogobierno. Se vinculaba al gobierno que autoridades con narcotráfico mellando la dignidad del pueblo boliviano, resultando de las vinculaciones con la droga y actualmente se encuentra detenido el coronel Arce Gómez en lo que es eh, Chonchocoro. Primero escapó a los Estados Unidos, eh, no, no escapó a los Estados Unidos, estaba en Bolivia, fue detenido, eh, extraditado a los Estados Unidos, cumplió condena ahí y el año 2009 retorna a Bolivia y actualmente está detenido en el penal de Chonchocoro. García Mesa ya falleció el año pasado, lo sabemos, pero cuando él decide renunciar a la presidencia en 1981, le deja el, gol le deja el gobierno a la Junta Militar 
Esa junta militar estaba compuesta por tres, tres personas, Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pamo. Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pamo. Esto también lo pueden encontrar en su dossier, está lo mismo que estoy relatando, pero de una manera también no tan profunda. Obviamente, eh, Luis García Mesa renunciará a la presidencia en 1981, le deja el poder a la Junta Militar. Esta Junta Militar estaba compuesta por Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pamo. Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pamo. Ya más adelante se le hizo un juicio de responsabilidad a García Mesa. Obviamente el impulsor de ese juicio de responsabilidades fue el doctor Juan del Granado. Y se logra sentencia condenatoria. García Mesa escapó al Brasil. Van a apreciar eso en el documental de García Mesa. Y ahí también se lo recaptura y se lo extradita a Bolivia y, y perpetuó sentencia condenatoria. Cabe destacar que él ya falleció el año pasado y dando fin a los dictadores. Luego de aquella junta militar entre Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pamo, esa junta militar que fue por días nada más, le da el poder y el gobierno a Celso Torrelio. Celso Torrelio en su gestión gubernamental es donde se agudiza la crisis económica, se determina una nueva devaluación monetaria y una flotación del dólar, y se agudiza lo que es la inflación, un gobierno totalmente inestable. Y luego de Torrelio asume el poder el último militar, dando fin a los regímenes militares. Hablamos del general Guido Bildoso Calderón. Guido Bildoso Calderón asume la presidencia de la república un 21 de julio de 1982. ¿Y con qué? Con el propósito de constitucionalizar y democratizar el país. Es por eso que Guido Bildoso Calderón decide llamar a elecciones. Pero luego del de desgaste y no haber más contingencias, decide luego des declinar a esa decisión y reconocer directamente al partido que ganó hace 18, eh, que ganó hace años en las elecciones. Eh, hablamos de 1980. Hablamos del, del partido de la UDP, del doctor Hernán Silesuazo. Después que Guido Bildoso decide reconocer esas elecciones y darle el poder a Hernán Silesuazo para que sea el presidente constitucional. Ahí se acaban los regímenes militares, incluyendo con Guido Bildoso Calderón. Para ir cerrando esta lección, esta audioclase, quiero que se tome en cuenta los siguientes aspectos. Y tienen que saber esto como el Padre Nuestro. Los regímenes militares estaban compuestos por los siguientes presidentes en esta cronología que ustedes deben conocer. René Barrientos Ortuño. Luego se da la copresidencia. Después René Barrientos Ortuño. Alfredo Bando Candia. Otra vez René Barrientos Ortuño. Luis Adolfo Siles Salinas. Alfredo Bando Candia. Juan José Torres González. Hugo Banzer Suárez. Juan Pereda Asbún. David Padilla Arancibia, Walter Guevara Arce, Alberto Natush Bush, Lidia Geyler Tejada, Luis García Mesa Tejada, la Junta de Gobierno, que estaba compuesta por Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pamo, luego Celso Torrelio Villa y por último Guido Bildoso Calderón. Esa fue la cronología de gobiernos militares en lo que se entiende como el periodo de las dictaduras o los regímenes militares de facto en la historia boliviana. 
Ruego a ustedes tomar en cuenta estos aspectos que también se encuentran en su material impreso. Es casi, es básicamente lo mismo, se ha complementado algunos datos dando lectura, esto con el fin de que tengan la clase en audio y por sobre todo también, ¿no? Para complementar el avance de materia, pues hasta esta parte es nuestro examen, hasta Guido Vildoso Calderón. También poder ver los documentales todos los que están en el Moodle para el tercer ciclo, vamos de René Barrientos Ortuño, La Revolución Nacional, Hugo Banzer Suárez, Luis García Mesa. Esos documentales, véanlos, van a complementar con este audio y con el avance de dossier, que es lo mismo que del audio, y para que tengan un avance claro en el examen. Damos por concluida la clase de Historia de Bolivia sobre regímenes militares de facto. Haciendo un gran saludo y no olvidando de que deben complementar con ciertas lecturas, deben complementar alguna información con la bibliografía que ustedes gusten, pero básicamente estos son los datos más relevantes de este periodo en los regímenes militares de facto. Me gustaría también de que puedan apreciar para complementar su formación y que puede ser considerado quizá en la parte práctica del examen, el último video que se encuentra en la plataforma Moodle. Este video eh, consta o por lo menos transmite eh, aquel estudio sobre un investigador independiente que menciona si es que los dictadores o las personas que perpetraron este tipo de golpes de estado serían asesinos seriales. Me gustaría que no se sé, hagan un estudio crítico, si puede ser o no puede ser. Vean el video de hora y media que también es tomado en cuenta para su evaluación. Les deseo una muy buena jornada. Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué horario están escuchando esta transmisión. Y deseándoles éxito en todas sus actividades. La clase ha terminado.